1: Fui para cobrança do escanteio! Gol! Pra explodir o estado e em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o
0: América.
1: Olha o Danilo, limpou para bater! Gol! O pé de chumbo do
2: América. O
0: mecão.
1: O Coelho!
0: Está entre os quatro melhores do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando aqui mais uma edição do GE América, alô, torcida americana. Eu sou Marcelo Jordi e estou aqui fazendo às vezes do Rogério Correia, que está de férias e volta para o Campeonato Mineiro. Comigo aqui os repórteres do GE Porto Globo, a Ana Paula Pimenta, o Guilherme Macedo e a Laura Rezende. Enfim, começou 2023 no América. Ontem, segunda-feira, teve a reapresentação dos jogadores, né? É, a, a, a novidade é a manutenção do elenco, né? E algumas outras peças que vieram a complementar. Sobre isso, a gente vai debater aqui principalmente com os nossos repórteres e também tratar do principal assunto do América para 2023. Afinal de contas, a SAF sai ou não sai? Vou começar esse debate com a Ana Pimenta. Ana, e a Saf.
1: Vamos lá, Jordi. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham, ao Macedo, à Laura. Essa Saf está virando uma novela do coelho, né, Jordi? É, o Americano, ano passado, disse que fecharia, a gente estava com um investidor engatilhado, não deu certo. Hoje, a gente vê a situação com mais otimismo. O Salun, ontem, na reapresentação do elenco, ele deu uma entrevista muito forte. Ele disse que até o fim de janeiro vai haver uma definição em relação ao investidor, que o American não divulga oficialmente, mas a gente sabe pelas apurações da Laura Rezende, do GE, que se trata de Robert Plate, o um norte-americano. Ele disse que está bem avançado, o que falta agora mesmo é decidir, abre aspas, cláusulas com quem o, com que o América vai ter que conviver para o resto da vida como são coisas tão é, tão fortes tão concretas que não depois de assinado não tem mais como voltar atrás o América trabalha com muita cautela não tem pressa justamente porque tem a casa arrumada as contas é, tranquilas vamos dizer assim em relação aos outros clubes do Brasil então, a América vai com calma. Até janeiro, segundo o Salum, bate martelo. Se continua com o investidor ou se não continua. Lembrando que é, o América está aí nessa fase de avaliação de projeto. Se for, se for aprovada essa avaliação, essa conversa, aí sim, vai para votação no Conselho Deliberativo.
0: Ana, a... Vamos dizer assim, o acordo para fazer, formar a SAF americana é primordial para o ano de 2003, no 2023 no Coelho?
1: É muito importante, Jordi. O Coelho trabalha com o que eles chamam de tripé é, não só a questão da, de, de sanar as dívidas do clube, que em relação aos outros clubes são, são menores, mas é importante né, que a dívida. Grandes contratações é, dependem de um aporte financeiro maior, que hoje o Coelho não tem. E o terceiro, é, é, o terceiro pé aí desse tripé é o Planeta América. É um projeto de é, bastante tempo que o América tenta implementar, que é a reformulação do CT. Né? Fazer com que o América tenha um grande centro de treinamentos com o hotel, com a base integrada, é, quadras poliesportivas, seria um, um espaço de mais de 150 mil metros quadrados. Então, é, não é caso de vida ou morte, como a gente está acostumado com outros clubes do futebol, não. Mas, sem dúvidas, realmente é muito importante, pensando que o América já é um clube de Série A, precisa se consolidar, né? nesse ano uma Série A muito mais difícil, com os times que subiram da Série B, e que vai, vai disputar competições internacionais, e esse é o projeto a longo prazo da América. Então, realmente, muito importante definir a vida logo para poder tocar esse projeto, Jordi.
0: Ô, Laura, você que acompanhou durante muito tempo né, a discussão sobre SAF no Coelho, né, acho que cautela é a palavra que resume bem a negociação, né?
3: É, Jordi, boa tarde, bom dia, boa noite para você, para a Ana, para o Macedo, para todos os ouvintes aqui do podcast do GEM América, a Ana explicou muito bem como que está a situação da SAF e nos últimos meses a gente acompanhou muito esse processo de é, diligência, que eles chamam, né, de troca de papéis. A América estava naquela parte de burocracia com a SAF, com o investidor acertando todos os detalhes e espera é, que até janeiro tenha uma definição positiva ou não, apesar do Salom falar com esse certo otimismo, é, conversando com muita gente do América, ainda há, de certa forma, é, essa cautela toda em relação ao investidor por já, por já ter próximo, no re, passado recente, essa frustração com o antigo grupo que o América por muito tempo negociou e aí acabou que não deu certo. E aí a expectativa era que no ano passado, em janeiro do ano passado, já tivesse esse investidor, o América vira o ano mais uma vez sem investidor, com a SAF já implementada no clube, porque a, o América já é, uma SAF, né? falta ainda o investidor para virar um clube empresa e ainda falta isso, falta alguns acertos burocráticos e principalmente sobre o que o América está disposto a ceder para ser uma SAF, que querendo ou não o clube tem que dar uma cedida, seja em porcentagem, em investimento, enfim. Essas são as questões que falta para até janeiro, lembrando que há um contrato de confidenciabilidade até dia 31 de dezembro e se aí não, não houver acordo... Pode ser que o América novamente volte para o mercado para ouvir novas propostas e aí sim, quem sabe, se tornar esse clube empresa. Mas, de certa forma, há um otimismo para até janeiro estar tá decidido positivamente ou não né, sobre a SAF do, do América. Fica a frustração para o torcedor, né, que espera muito tempo isso. O América foi pioneiro desde quando se ouvia falar de clube empresa, de SAF, o Salão sempre foi pioneiro no assunto, estava à frente, encabeçando isso, e ainda viu outros clubes se tornarem SAF, clube empresa antes é, do América. Então fica essa frustração para o tor torcedor em mais um
1: início de temporada. E só complementando a Laura, pelo menos o que a gente consegue entender né, de bastidor, Laura, é que numa dessas sessões que o América poderia fazer, o que eles não querem é abrir mão do controle do clube. né? É uma gestão, uma diretoria que... É, conseguiu fazer muito com o coelho não quer abrir mão de ter a palavra a última palavra decisão
3: e aí Exatamente, isso é um conflito
1: né com investidores que obviamente por fazerem um aporte querem também poder de certa forma controlar ali o futuro do futebol do do coelho
0: Macedo como é que fica essa expectativa no torcedor principalmente em relação a investimento no elenco
2: Pois é, Jordi, eu acho que essa é a, é a principal questão, né porque a gente vê o campeonato brasileiro, que eu acho que vai ser o mais difícil dos últimos anos, a gente estava gravando há pouco também o podcast do Cruzeiro, e eu citei isso, é, e assim, eu acho que, obviamente, o América tem a casa muito organizada, é um clube que tem as contas em dia, e por isso consegue é, contratar vários jogadores de um perfil até, digamos, diferente do futebol brasileiro em relação aos últimos anos. Aí a gente pode citar o Aloísio, teve um investimento agora para trazer em definitivo o Benítez, está tentando resolver a situação do Conte do Everaldo, que a gente vai falar mais para frente. É só que é, o campeonato, o campeonato brasileiro, ele vai ser definido para mim, né, assim, na minha opinião, é, rebaixados, vagas na Libertadores e tudo mais, é em relação exatamente a essa atuação no mercado, porque a gente está vendo um mercado que vai ficar muito mais inflacionado por conta da presença desses clubes hoje endieirados, né? Acho que é, a SAF falando é, assim: que o América está tentando esse modelo de gestão agora. É, são diversos clubes com modelos diferentes, então a gente tem, por exemplo, o Botafogo e Vasco, que são clubes que estavam muito endividados e que não competiam no mercado, hoje já competem, já tem dinheiro para contratar. O próprio Cruzeiro a gente está vendo fazer alguns investimentos. Você tem aí, por exemplo, o América e o Fortaleza, que não são, não são clubes empresas ainda, mas é são muito organizados, mas que em determinado momento talvez vão ter dificuldades para competir por um jogador ou outro justamente em função desse poder de investimento de outros clubes. Então, eu vejo com preocupação nesse sentido. É óbvio que, é igual eu falei, o americano já fez até mesmo nessa janela sem ser clube empresa, né? Conseguiu fazer um investimento aí para ter o Benítez, é, o da Belmonte também estava vinculado a outro clube, o próprio Nicolas, que o América também fez um aporte ao Atlético Paranaense, mas é, o América age no mercado de uma maneira que, que é, acho, acho que pode dependendo assim ficar muito no limite no que diz respeito ao elenco porque o América pretende para a Série A pensando justamente nessa questão de SAF. Então, por mais que o América pague salário em dia, tenha suas, suas contas todas muito bem organizadas, uma dívida que é, é, é muito baixa para os padrões brasileiros, eu acho que a SAF se torna é, primordial principalmente nesse, nesse para que o América continue com esse crescimento, para que chegue numa Sul-Americana em condições de disputar o título, como a gente já viu que é capaz de fazer, pelo que, pelo que os outros clubes brasileiros fizeram nos últimos anos, mas que possa também se tornar a presença frequente numa Libertadores, disputando fase de grupos, enfim. Para isso, a América vai ter que investir mais em elenco e a gente sabe que hoje no futebol brasileiro é preciso que seja SAF é, para conseguir, de fato, competir com esses outros clubes no mercado.
0: Bem, é, para fechar esse assunto SAF, é, Ana, qual que é o valor é, aproximado da dívida do América hoje?
1: Olha, Jordi, a gente tem o balanço de 2021, né? Que foi divulgado pelo América no início desse ano e girava em torno de 108 milhões de reais. Um valor que, claro, é alto, mas se a gente comparar com outros clubes, até aqui de Belo Horizonte mesmo, né? Os Rivais Atlético e Cruzeiro, é ínfimo. E o América conseguiu negociar essas dívidas, então tem, tem dívidas que são mais a longo prazo, não tem uma situação tão urgente é, quanto alguns outros clubes aqui do Brasil.
0: Bem, é, saindo do assunto SAF, o elenco do América se reapresentou nessa segunda-feira, né? É, muita gente ainda de 2022, né? a base foi mantida, o América aguarda a apresentação de outros jogadores e também espera a definição de outros contratados. Macedo, o que, que você pode resumir dessa reapresentação do América dessa segunda-feira?
2: Eu acho que a, as principais novidades entre os presentes, Jordi, foram o Rodolfo e o Thales, né? Que voltam de empréstimos, e aí a gente tem que ver se de fato eles serão aproveitados ou se fazem parte do elenco nesse momento inicial. Eu até acho que vão começar o Campeonato Mineiro fazendo parte do elenco, é, porque são duas posições que, que, são, que não tem tantas opções assim no elenco e também no mercado, né? Lateral direito, hoje eu acho que a gente tem o Arthur que a gente vê um cenário para ele realmente ganhar chances, tem o Nino Paraíba, que é um dos reforços e que chega para ser titular e esteve presente já nessa representação lá no Independência, e o Rodolfo, que é um cara meio coringa ali, por mais que o torcedor é, tenha, tenha certa impaciência com ele, enfim, mas é um jogador que pode jogar pelo lado do ataque, pode ser segundo atacante, pode ser o centroavante, e, e até num contexto bem parecido com o atual, de disputa de Série A, o Wagner Mancini, no ano passado, em 2021, antes daquela saída que aí o Marquinhos Santos assume, ele usa bastante o Rodolfo. Rodolfo faz 17 jogos com ele na Série A. É, é só na Série A, se eu não estiver enganado, porque o América já tinha até saído da Copa do Brasil. Então, é, eu acho, assim por, por esse contexto, por essas duas situações, assim, por serem jogadores... Bem avaliados pela comissão técnica e, e por, terem, é, por fazerem parte de setores que não tem tantas opções assim, eu acho que eles vão começar o Campeonato Mineiro sendo de fato opções do elenco. E aí a gente teve o Matheus o Gonçalves também presente nesse treino de nesse treino é, de segunda-feira lá no Independência, e o Dada Belmonte, assim como o Nicolas que são jogadores que, ao meu ver, chegam de fato para qualificar o elenco, disputar é, posição na equipe titular. Eles vão se apresentar só em janeiro por conta de contratos que eles ainda têm é, em vigência com outros clubes. Então, eles estão trabalhando de forma remota, acompanhados de perto pela comissão técnica, enfim, é, uma equipe multidisciplinar do América, mas eles só vão se apresentar, né, melhor dizendo, em Belo Horizonte na semana que vem, em janeiro. E, enfim, o América ainda tenta resolver essas questões é, do Everaldo e do Conte. Né, são dois jogadores que que a comissão técnica conta com eles para a temporada. É, eu até, sendo bem sincero, dando uma opinião, eu, eu acho que o Conte, com essas opções de elenco que o América tem, tá, tá de olho em um zagueiro do Havaí, que é o Ranielli, que depois as meninas podem falar até melhor dessa situação. Eu não, nem vejo tanta necessidade assim de fazer um investimento para manter o Conte. Eu acho que não fez uma temporada tão boa assim, longe da regularidade, e já o Everaldo não, eu acho que o Everaldo também, por ser de uma, de uma, de uma é, é, função muito escassa no mercado, né? um jogador de lado de campo, com velocidade, drible, eu acho que o América é, precisa fazer um esforço com o Corinthians para tentar manter o jogador, mas são essas duas situações ainda é, indefinidas, assim como do Zé Ricardo, que tem contrato só até 31 de dezembro, mas aí eu acho que a permanência também é bem improvável. Né?
0: É, Laura, antes de falar do Ranieri, queria até que a Ana falasse do Raniele, eu queria que você atualizasse a situação do Everaldo.
1: Eu queria só, antes, Jordi, desculpa, só dar uma contextualizada no Tales. Muita gente pode nem lembrar do Tales, que ele é um menino de 22 anos, formado na base da América, estava no ABC de Natal, Rio Grande do Norte. Então, pertencia, pertence à América e aí vai ser reintegrado. Quem quiser dar um Google, Thales com Y. Sobre o Everaldo a questão é o seguinte, o América quer continuar com o atacante,
3: a, a informação que eu tenho é que o atacante também tem interesse em permanecer no América, mas ainda tem algumas questões financeiras a ser decididas no Corinthians. A apuração que a gente tem é que o Everaldo precisa se acertar em alguns valores a ser recebido do Corinthians, por isso que ele não quer sair do clube sem receber o a quantia que ele tem para receber, e por isso ainda precisa re, é, resolver essas pendências com o time paulista para cravar a permanência no América, mas há um, um, um otimismo em relação à permanência do Everaldo no América. Só uma curiosidade para o ouvinte é, entender por que, que o América escolheu se reapresentar na independência Conversando com algumas pessoas, eu queria saber por que não no CT, né? Já que todo ano, todo clube faz essa representação no CT, onde recebe a imprensa, enfim. O América optou por fazer essa representação no Independência, que vai ser um, uma praxe do América nessa temporada, de ocupar o Independência. O Independência voltou a ser administrado pelo América, né? Era uma concessão com o governo de Minas, e desde meados desse ano retornou a ser do América, então o América vai investir em ocupar o Independência, em melhorar o Independência, em levar mais o clube para o Independência. E uma outra questão é que o vestiário estava passando por uma obra, o vestiário no CT Lana Drummond, a equipe profissional, passou por uma reforma nesse período de férias aí, até alguns jogadores divulgaram hoje o armário bonitinho com a foto agora atualizada, é, já faz parte de algumas mudanças e investimentos em infra, infraestrutura que o América pretende para o CT, pensando já no futuro aí, no planeta América que a Ana já explicou para a gente aí, que é um dos tripés da, do clube empresa do América
2: e até para aproveitar o gancho aí sobre, sobre independência, o América também, estando administrando o estádio, a gente conversando com algumas pessoas, é um desejo muito grande do, do Alencar, que é o presidente do clube, é levar o América de fato lá para dentro, e aí, assim, área administrativa que hoje é que está em um prédio e um shopping que também. É de, de, de posse do América ali, né? a área, enfim, uma parceria do América, mas o América quer levar no, num futuro próximo, médio prazo, a área administrativa lá para o América, para o Independência, perdão, é, fazer um museu do clube lá, abrir para visitação, enfim, então a América está querendo de fato mudar esse espaço e, e tornar o Independência a casa do América mesmo não só nos jogos né mas no dia a dia enfim o América querendo aproveitar para também é, ter como uma forma de fazer dinheiro ali né porque a gente sabe que que não é barato você administrar um estádio você manter aberto só em dias de é, só só para dias de jogos, né? Então, é, é um espaço muito grande que gera um custo operacional enorme, então é por isso também que o América quer, quer tornar o Independência de fato sua casa. E olá, Laura, perguntando sobre também o Everaldo, eu acho que tem uma questão salarial a ser resolvida, né? Porque se eu não tiver enganado, o Corinthians pagava uma parte do salário, não é isso? Nesse empréstimo. E aí, você sabe, você sabe dizer se eles já chegaram a um acordo assim, o América com o Everaldo para esse salário, se ele vai diminuir em relação ao que ele ganhava na época do Corinthians nesse contrato
3: lá? Então, Macedo, a informação que eu tenho é que há um acerto entre o Everaldo e o América, eles estão otimistas em relação a isso em relação a salário, porque realmente o Corinthians pagava parte do empréstimo. A questão é resolver a pendência que o Everaldo tem com o Corinthians. É, a informação que eu tive é que o Everaldo não quer sair do Corinthians sem receber o que, ele, o, que o Corinthians deve para ele. Então, toda essa questão burocrática é entre atleta e clube, mas eu acho que até a próxima semana pode ser que tenha um, um desfecho positivo sobre isso.
0: É, Ana, sobre o Raniel, o que, que você tem de novidade?
1: Isso, é, vou falar do Conte para já puxar para o Raniel, porque o Conte, a informação que a gente tem é que não fica. Realmente há um impasse muito grande. O Benfica, que é o clube que detém os direitos econômicos do Conte, está interessado mesmo em vender o jogador. O América, por sua vez, só quer o empréstimo. Então, o América já se movimenta no mercado para achar um defensor, o um zagueiro, e vai até o, até o Havaí encontrar o Raniel. Raniel é zagueiro de origem, mas no Havaí é, se destacou mesmo como volante. O Raniel tem 25 anos, fez 41 jogos pelo Havaí, dois gols, os dois pelo Campeonato Brasileiro, pertencia ao Jacuipense da Bahia, e na semana passada o Havaí comprou o jogador, tem um vínculo lá em Santa Catarina até 2025. Ele chamou a atenção também do Coritiba e do Inter, que estão nessa bola aí, junto com a América. É, o Havaí está interessado também só em vender o jogador, como acabou de efetuar essa compra. A gente entrou em contato com o staff do Raniele e ele disse que nesse primeiro momento não vai é, entrar, não vai ter nenhuma definição, está aguardando mesmo é, a definição entre clubes para decidir depois qual vai ser o futuro dele, o que ele achar melhor. Mas o América vê o Raniele como um perfil que se encaixa bem o modelo de jogo do Wagner Mancini é um nome que agrada e tem toda a questão financeira. O América não faz loucuras, né? Mas vê com bons olhos é, o nome do jogador que poderia, então, substituir essa ausência do Conte.
2: E aí, ele se encaixa mais no estilo de jogo do Mancini do que o próprio Conte, no meu modo de ver. Tem a saída de bola boa, igual você falou, ele pode jogar de volante também, faria uma função parecida com a, com a do Lucas Kall, e aí, igual eu falei, provavelmente o Zé Ricardo não fica, né? Então, você já teria também essa janela de reposição com um jogador só, você poderia é, tá, é, é, ter um atleta para essas duas janelas ali, essas duas posições, tanto zagueiro quanto primeiro volante, tem uma boa saída de bola. E, e o Lucas Cal é zagueiro, né? De origem também. E virou Isso. o volante depois da chegada do Wagner Mancini, então eu sinceramente, inclusive falando de custos que muito provavelmente o Raniel vai gerar um custo muito mais baixo de salário e de investimento para a contratação em si, para ter os direitos econômicos, um custo muito mais baixo do que o Conte, eu acho que encaixa muito melhor nesse time do Wagner Mancini.
1: E a gente okay. ainda tem o Danilo Avelar, né, Macedo? Que também já jogou como zagueiro, Perfeito. lateral. Então é um time polivalente aí que o Mancini tá buscando.
2: É, e chegando, e chegando o Nicolas, que pra mim briga com o Marlon pra ser titular, o Danilo Avelar muito provavelmente vai jogar de zagueiro. E até... Quando ele foi contratado, aí o Danilo Avelar, nessa temporada, ele eu lembro que na entrevista dele ele falou que tinha se preparado durante o tempo ausente lá no Corinthians, que ele ficou muito tempo sem jogar, ele tinha se preparado para se tornar zagueiro e que ele vinha para brigar nessa posição, mas acabou praticamente jogando só de lateral esquerdo, né vez ou outra ali, fazia a zaga. Então eu, eu até vejo o Danilo Avelar mais como zagueiro, e aí trazendo o Ranieri, muito provavelmente o América fecha esse setor, pelo menos para o Campeonato Mineiro, e aí em abril, né, essa janela de, de, de contratações, ela é mais longa do que a do meio do ano, e aí o Mancini vai ter é, possibilidade de avaliar todas essas possibilidades dentro de campo, né, no Campeonato Mineiro, para aí sim, depois no decorrer do Campeonato Mineiro, para começar o Campeonato Brasileiro, buscar outras opções é, dentro do que ele enxergar de necessidade.
0: Ok, gente, obrigado por participar dessa edição. A gente se despede com uma notícia triste, né? É, faleceu nessa terça-feira um dos ídolos do América, o nosso Jair Bala, né, atacante natural de Cachoeira do Itapemirim, né, no Espírito Santo. Ele tinha 79 anos, estava internado no Hospital Felício Roxo. Nossos sentimentos à família, né? O Jair, ele teve duas passagens pelo América, uma, nos, uma por volta de 1964, 65, e depois 70, 71, né, quando foi campeão mineiro, campeonato mineiro de 71, né, o, o Jair, né, conhecido também como Seu Jair, ou então Caroço, que diz a história a, história a respeito da, da, da bala, né, do apelido dele, né, e aconteceu num acidente né, no, no, numa conversa, numa brincadeira houve um disparo acidental de uma arma que estava no vestiário né, e a, a bala acabou se alojando dentro do corpo do Jair e, e enfim, né, ficou com o apelido Jair Bala os médicos preferiram que não retirassem o projétil e, Enfim, né? Aí por causa disso, o apelido de caroço também, né? Do, do seu Jair. O seu Jair que defendeu também o Flamengo, o Botafogo, né? Palmeiras, inclusive o Santos, onde, né? Ele fez história, fez uma parceria com o Pelé. Depois do milésimo gol do Pelé, foi ele que entrou em campo para substituir, né? O nosso rei do futebol que se encontra internado em São Paulo, no hospital Albert Einstein, né? todo o nosso desejo, nossa força pela recuperação do, do Mineiro de Três Corações. Mas aí fica essa esse sentimento né, de, de, de pêsames às famílias né e aos amigos né em virtude do falecimento do Jair Balo. Nossos sentimentos aqui. Um abraço, torcida do América e até semana que vem.
2: Fui pra cobrança do escanteio!